0: 各位，呃，我们继续一百倍超级强势股啊，杰西·斯坦。呃，今天的第一个小节啊，这个题目是让股票涨一会儿。从二零零四年五月那个黑暗的日子走出来后，我继续把精力放在寻找、发现未来超级牛股的规律上。接下来的两年里，我除了睡觉以外的全部时间，几乎都是在电脑屏幕。间度过的，我连续数周，每周工作九十个小时，找出了市场中大部分超级牛股。T R M M 崩盘后的二十个月，我开始了一场与众不同的赛跑，回报来的绝不容易。一路走来，我承受了数次账户严重缩水，尽管挫折重重，我的个人投资组合市值从十五万两千美元啊，这个是零四年六月份飙升至两百。呃，二十六万七千美元，零四年的十月份，那就是四个月的时间啊，四个月的时间，啊、的时间它的这个收益啊，几乎接近翻倍了。再到这个五十八万六千美元，是零四年的十二月份。那么一百二十三万美元，这个这个好哦，这个有问题，有问题啊，有点小问题，应该是一千两百。三十万美元，然后两千一百三十万美元，然后这个四千啊，四千四百六十万美元，零五年的七月份，然后就是呃五千八百万美元，这、就是零五年的九月份啊，零五年的九月份，然后零六年一月份啊达到。六百八十万美元。在此期间，我没有其他任何的收入来源。你可以想象，这绝对是一段惊心动魄的时光。呃，这里边解释一下啊，那么作者把他的账户的市值的情况啊交代了一下。其实也就是有了这个收入的这个做底气啊，所以我们觉得啊，这本书的其实还是应该有很高的研究价值啊。虽然作者有时候这个呃这个用笔啊、文词言辞啊比较夸张啊，好。我们看到这个高收益的份上，继续。于我而言，最困难的事情就是，当账户金额历史性的突破百万美元大关时，我抵制住了每一次卖出股票的本能诱惑，或者说自满的情绪。要把持住自己是非常困难的。如今，我对“让股票涨一会儿”这句话有了切身的体会。这种体会对于没有真正经历过的人是不会懂的。为了做到这一点，我必须培育出极大的自信。二零零六年的一天。我第一次踏进新会计师位于佛罗里达州棕榈滩的办公室，我至今仍对当时的情景记忆犹新。短暂的寒暄过后，他告诉我，由于很多高净值资产人士都在找他提供服务，因此建议我，如果要找一位助手的话，更有意义的做法是去 b l 布洛克税务公司这类收费不太贵的全国性公司。听完他的介绍，我拿出了过去几年的财务报表，我永远都忘不了他在翻阅几张报表之后的反应。他抬头大叫一声：“你不是在耍我吧？”然后马上起身去把办公室的门关上。他满怀热情地说：“我从未见过或听说过这样的业绩表现。”后面的事就不用说了。他同意接纳我为他的客户。对我而言，金钱意味着时间、自由和成就感。尽管战胜市场始终是我的原始动力，但自从我有了这一动力后，就从未在金钱方面抱有过。如今而立之年的我。坐拥数百万可自由支配的流动资产，也没有其他额外的开支。我想，现在是时候为那些曾经的付出和努力奖励一下自己和其他人了。我账户上的巨款足够我实现那些曾经的梦想。我买得起儿时迷恋的汽车，有能力支付高昂的直升机驾驶员培训费用，能够买下梦想中的豪宅，还可以周游世界，分享美食，投身慈善，或偶尔发表一两场励志演说。接下来两年里。我继续享受着发现未来热门股的快感，但更重要的是，我可以充分享受成功和多彩的生活。尽管如此，说实话，金钱丝毫没有改变我的购物观。到今天为止，我去商场购物的频率始终保持在每一两年一次，这已经是我所能忍受的极限。就我个人而言，我再也想不到比购物更讨厌的打发时间的方式了。我一直穿着那件二十世纪九十年代购买的老海军牌衣服，而且一点儿。也不觉得有什么问题。下一节是黑色2008。现在让我们倒退到2008年，是的，就是2008年这一年，我经历了与女友漫长而痛苦的分手过程。同时，作为一个局外人，看着全球股市一片惨跌，我推测少数具备债务偿还能力的交易者有可能捡到一些低价股，并最终大赚一笔。在寻找有利的风险回报比过程中。我每天都紧盯着几十个久经考验的指标，以便抓住必将到来的快速回涨趋势。几周后，无论从技术指标还是市场情绪来看，市场很明显已经来到了超卖的历史最高点，也是最佳买入点。我监测的每个指标似乎都在告诉我，现在重返市场是很安全的。超卖局面的本质表明。均值回归带来的反弹回升，会在数日内将价格拉高 15% 到 20% 作为一贯谨慎的冒险家，在我重返市场时，暂时并未采用屡试不爽的面包和黄油超级热门股策略。这是一个对赌市场反弹的大胆尝试。考虑到历史上已经发生的全球股市大跌，这次的我走得更远。为了最大化利用杠杆，我买进了看涨期权和三倍杠杆的交易开放式指数基金。ETFs， 考虑到我持有产品的复合回报效益，如果股市反弹 20% 我的投资组合将上涨2到三倍。我坚信历史会不可避免的重演，在我入场后的几天内，市场必将爆发恶性反弹。我相信这将是又一笔能够证明我投资生涯的决定性交易。借助这笔交易，我的资产净值将会朝着九位数的目标迈进。这一次，我已经准备好背水一战。我对自己有着十足的把握。接下来的几天，我闭门不出。为了紧跟这波交易，我放弃了自己制定的所有交易法则。正如每个苦苦熬过2008年的人所知道的那样，我错了，大错特错。由于买入了看涨期权，还采用了杠杆交易，我的资产缩水了百分之七出。短短几天时间里，我就损失了好几百万美元。我辛苦积累下来数百万美元就这样毁于一旦。我犯了几个致命错误：过度杠杆化，利用期权交易购买还处于下跌通道的股票，做整体市场交易，不设止损等。在此之前，我的制胜秘诀就是发掘别人还未注意到的、被内部人士买进推高的超级强势股。我是否被那次的情感波澜左右了判断力，或者我变得过于贪心了？谁也不知道答案。但我知道的是，正因为我违背了规则，因此这一次的惩罚对我来说是最有。赢得很有意思啊！这应该是0比七了啊！赚这个把市值做到这个06年做到680万美元之后啊，他在08年这次信心满满的啊，这个做多期权啊和这个三倍杠杆的交易开放式基金啊 ETFs， 呃，利用杠杆来这个对赌市场上涨，结果非常惨、啊、杠杆给他带来的这个结果是，他的资产缩水了7分所以，杠杆这个东西啊，并不是像你想的那么简单。很多人只看到了它可能让你快速盈利的一面，让你以小博大的一面，可是你就没有看到杠杆的巨大的危害。杠杆毁灭了多少、多少这个职业的投资者？所以，对杠杆的这个双刃剑的作用啊的体会能有多深？我觉得很大程度上决定了你在期货市场、期权市场啊可能走多远。好，我们看下一节啊，也是今天的这个最后一节一小节。听到迪莫西·菲利斯的《每周工作四小时》一书的启发啊，受到经历这次溃败后，我认为现在是时候开始着手我的第一次真正意义上的迷你退休了。与以前被我视为自我奖励或自我恢复的假期相比，这次的空档期持续的时间要长很多。当时，随着我们进入大萧条 2.0 版的第一阶段，人们得出一个普遍共识：世界。正处于分崩离析之中，于是我认为，如果要远离市场较长一段时间，现在显然正是时候。我并未做过多打算，就关闭了交易账户，并将所有资产都存入了亚特兰大的一个十乘十英寸啊的保险柜中。慢慢放下我的一些个人责任后，我开始了这次义无反顾的旅程。在三十三岁的年纪，没有任何事情可以让我停下脚步。现在我宣布正式迷你退休。带着五件衬衫、两条长裤、两双鞋、两条短裤、七条平角短裤、一台 Apple， 呃 ，iPad、一台笔记本电脑以及可以勉强塞入小背包的一堆书籍，我离开美国，踏上了一段没有事先计划的旅途。在接下来的三年半时间里，我的足迹踏遍了老挝、哥伦比亚、秘鲁、厄瓜多尔、智利、阿根廷、乌拉圭、澳大利亚、泰国、澳门、马来西亚、新加坡。中国香港、印度尼西亚和中国，我去过中国三十四个省级行政区中当中的二三个，甚至回到美国后，我还在两次野营时去了加拿大和美国的三十个州。这是一次很有必要的自我发现之旅。我扔掉了手表，抛弃了电视，去阅读了几十本有关人类行为的书籍。啊，注意，没有一本是关于交易的书籍。我将在后文中就此做出解释。我还研习了佛教。参加了两次半程马拉松赛，我在老挝品尝了猫屎咖啡，在丛林和海滩睡觉，还碰到了一些世界顶级的电脑黑客，经历了四次不靠谱的笔记本电脑崩溃事件。我甚至还曾在中国成都的大型交易会上推销哈萨克斯坦生产的巧克力。旅行期间，我在厄瓜多尔被人持刀绑架过，在泰国骑行单车时被人偷了850十美元，还曾骑着摩托车横穿印度尼西亚。连续几个月没洗热水澡，在哥伦比亚南部的一间简陋小屋中被警察殴打。我在泰国品尝了快乐沙冰，看到有人屠杀小狗，攀登数座高度在2 4 3 8三十八到三千六百米的山峰。一个耍无赖的巴士司机还拿走了我的全部家当，抛下我独自离去。我甚至还和一群母鸡、公鸡和猪生活了很长一段时间。在这些小村庄生活了一段时间后，我可以老实说，在我遇到的大多数发展中国家的人身上，满足感和幸福感远远超过大多数美国人。我发现了一个幸福的公式：简单的生活方式加无负债加独立的群体加阳光加亲密的家庭加每日与自然相处，等于一张灿烂无比的笑脸。直到一次返程回美国的航班起飞的四天前，我才突然意识到我恐怕回不去了。翻阅了整本护照后，我发现自己已经没有地方供我再办理一次出境签证了。在接下来的三天里，我和美国驻布宜诺斯艾利斯大使馆以及那里的工作人员建立了亲密的联系。作为最好的官僚机构的又一个证明，只是为我的护照增加几页签证啊几张签证页这么简单的流程，却变成了持续数日的惨败经历。幸运的是，最后一切还是搞定了，我终于可以回国了。迷你退休的最后一年，我飞行了大约七万八千英里，自驾里程一万六千英里。解释一下一英里等于一点六公里。我在火车上度过了大约两百个小时，在汽车上度过了三百小时，还在摩托车上度过了无数个小时。虽然退休期假期里我很少交易，却时刻紧跟市场动向。我经常给家人和朋友发送有关。市场最新信息的邮件，或者直接在公开的股票论坛发帖子。尽管我与市场保持着心理和物理上的距离，但我还是认为自己绝对没有失去对投资的感觉和热情。在这段时间里，我就在市场中偶尔出现的特殊情况发出了数十封电子邮件，多数是预测行业市场或整体市场拐点的警告信息。在这个空档期，我不想受到交易的诱惑，因此大部分时间我都尽量不去寻找超级强势股。我主要关注全球市场板块和主题。虽然没有任何个人交易，但我确实非常享受这种构思和发表市场评论的过程，这让我能够与市场和交易行业人士保持联系。令人惊讶的是，与以前的交易行为相比，写作这些最新评论带给我更大的满足感。最后，我想说的是，这段远离家人、朋友、市场和祖国的时光是很有必要的，它让我获得了一个新视角，让我能够看清什么是生活。中真正重要的东西，这段旅程是我一生中仅有的反思和成长时光。它让我尽量将精力放在最重要的事情上：感恩、友谊、家人、幸福和健康。当我意识到交易以外的生活如此重要后，我会有意识地选择打破常规的生活，时时刻刻保持创造的激情。我会永不停止地学习，并在自我加压与自我约束中提升我的思想境界，享受当下的生活和每一个行动。最重要的是，现在我明白了，我不可能拥有无限的时间。正因如此，我才要尝试少有人走的旅途。结束退休之旅后，焕然一新的我再度出山。这时的我拥有十倍的激情和动力。那么这一段呢？大作者其实啊，做了一个迷你退休啊，三年半的时间，其实基本上没怎么做交易啊。大家看一下，呃，这个其实类似于这个杰西·利福莫尔去佛罗里达。海滩啊，钓鱼这种放松啊，跟市场保持一定的距离，这个其实也是他的在这次啊做到680万以后，然后大幅度市值的回撤啊，失去了自己四分之三的这个财富啊，百分没有了，因为做多期权啊和这个用杠杆基金啊做多，遭受了第七次重击以后啊，作者选择了保持和市场一定的距离。那么这次三年半的旅行，我们通过他的描述也看到了。这个交易只是生活的一部分，而绝不是生活的全部。实际上，很多的这个投资者啊，尤其中国的散户啊，全球散户应该都是这样。他们其实每天大量的时间都陷在交易当中，啊，这个其实其实妨碍他们进步。有时候保持一定的距离，抽出一定时间来独处、来思考、来阅读，让自己和市场保持一定的距离，这反而是一个升维的很好的办法，而不是现在无休止的这种短线的这种交易啊。频繁的去关注大盘，在点财经啊最新的随笔当中，我也曾经啊发表过这样的观点啊，我觉得这个其实每天去研究大盘啊，关注大盘的这种、呃、波动啊，分时的波动也好，几天的这种短暂的波动也好，是散户最热爱的事情，但同时也是投资界最大的笑话之一啊，我想大家可以体会一下上述的这番话真正的含义。好了，那么今天的这一集的啊、呃、100倍超级强势股的精华解读的内容就到这里啊，我们下期再会。